0: ¿Por qué será que algunas personas se relacionan con alguien tóxico, con alguien destructivo? ¿Algunas hijas se están relacionando con jóvenes que no son adecuados? ¿Qué hay detrás de esto? Y hoy vamos a hablar de este tema en Consejos para la Familia. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios tiene el consejo y la respuesta que tú necesitas. Hola, amigos, ¿cómo están? Nos encanta tenerlos en este día aquí en su programa Consejos para Familias. Y tengo nuevamente el privilegio de tener a mi hija Sharon, que la vez pasada también Ilse y las dos trajeron una tremenda palabra para ayudarnos. Y gracias por estar aquí. Sí, me
1: encanta. Me encanta oh, estar aquí.
0: Te vamos a tener muy seguido. Oh, <ríe> muy bien. OK. Bueno, eh, el título de este programa de hoy le, va, le puede parecer un poco sorpresivo, pero me encanta. Es Cómo encontrar al novio correcto. Y yo creo que esto va dirigido a jovencitas, eh, aunque también a jóvenes varones, y también a las madres. Es decir, ¿por qué es que su hija se está relacionando con un muchacho destructivo, eh, agresivo a veces? ¿Qué hay detrás de esto? Entonces, Shannon tiene mucho que compartir en este aspecto. Yo quiero que ella hoy de su corazón nos empiece a hablar y yo voy a interactuar con ella. Así que, Sharon, por favor, compártenos todos estos puntos que trajiste el día de hoy.
1: Sí, para mí es hasta un poco chistoso hablar de este tema porque si me conocían a los, ay, perdón, a los um, como 18 años, yo era la persona que no podía hablar de ese tema. Yo era la que atraía a relaciones tóxicas en mi propia vida. Y estaba en el colegio de Biblia, estaba con maestros increíbles, pero todavía seguía atrayendo a relaciones que no eran para mí. Uh -huh. Y para mí era como poner la culpa a todos los demás. Los <risa> hombres son así, ellos no sé qué. Pero al, algún, al fin, un día me, me di cuenta con muchos líderes, mentores, diciéndome lo mismo, al fin me di cuenta que en ellos no eran el problema, pero que yo era el problema. Yo, o sea, cuando ves a alguien que, te, que tú estás atrayendo a tu vida, e, esa persona representa lo que tú piensas de ti mismo. Sí. Y yo no entendía eso. Totalmente. Yo solo pensaba, oh, él me parece bonito, está sirviendo en, en la iglesia, entonces, perfecto. Yeah. Y era como que no, no sabía cómo confiar al Señor en esa parte de mi vida. Era mm -hmm. como que, Señor, tú puedes tener todo lo de mi vida menos esta parte. Sí. Porque si te doy esta parte de mi vida, me vas a dar un esposo feo, aburrido. Like, no <risa> sé, había como una mentira en mi, en mi mente y en mi corazón que no le quería dar esa ese lugar al, al Señor. Sí.
0: Es que está tremendo. Lo que está diciendo Sharon, hermanos, es, es muy sabio porque la persona que te atrae habla mucho acerca de quién eres tú. Es decir, que... Uh, Tú puedes atraer, por ejemplo, a alguien muy tóxico o incluso a alguien no cristiano porque tus valores están en otro lugar. Y a veces cuando las mamás, por ejemplo, ven a sus hijas que andan con este muchacho, más que hablar de quién es el muchacho, habla de quién es ella. Y no lo decimos para que usted la condene o la desprecie o diga esto es del diablo, sino darse cuenta de dónde está su hija de la necesidad que ella tiene de Jesús y de sanidad. Porque yo sí creo eso. Entre más sanos estamos en nuestro aspecto espiritual y emocional, vamos a relacionarnos con gente más sana. Y entre más disfuncionales estamos, nos vamos a relacionar con gente más disfuncional cuyos valores están fuera de lugar.
1: Sí. Y, um, y más que todo es como, um, iba a decir, Um, se me olvidó, pero lo que también estaba pensando es, hay como tantas mentiras en la sociedad que estamos viendo, sí. um, o sea, en el mundo estamos viendo sí. libertad en tu, en tu sexualidad, libertad. Amor es amor, ven y encuentra a la persona que es para ti. Pero, ¿qué pasa cuando vamos a encontrar a alguien que es para nosotros? Sí. Vamos y encontramos mujeres que están enojadas con hombres, que están diciéndoles cada hombre es así. O sea, hay como mujeres que que no importa qué increíble el hombre es, nunca es suficiente para ellas. Y luego tenemos hombres que están viviendo sobre una identidad que de hombre que es falsa. Así es. es como una definición de qué es un hombre y es falso. O, o están viviendo en pasividad. Uh -huh. no, ni quieren salir de su, de su caja sí. porque hay mucho miedo de lo que va a haber como en respuesta sí. si ellos van y hacen algo. Entonces, es como, vamos, hay una mentira que está aquí en el mundo y tenemos que ver que eso... Es falso. Sí. Porque cuando lo hacemos a nuestra manera, ¿qué pasa? Seguimos en relaciones que son malas, seguimos encontrando a gente que no son para nosotros. Sí. Y es como por un rato, sí es. Por sí. un rato es los um, unicornios y sí. arcoírises y increíble. Pero después de un tiempo algo pasa sí. y vemos la persona por quien en realidad es. Sí. Entonces el Señor quiere romper la mentira de nuestra propia forma de ver el noviazgo.
0: Sí me encanta, Ay, quiero hablar de dos cosas que ha mencionado Sharon que, que no quiero perder de vista número uno, ella decía que ella como que tenía una idea distorsionada de que Dios me va a dar un hombre feo, aburrido, uh -huh. religioso o sea, y esa lo llevaba, o sea, su mala concepción de Dios yeah. le llevaba a tener una mala eh, idea de la voluntad de Dios y por lo tanto no quiero lo que Dios quiere porque lo que Dios quiere va a ser lo más raro para mí y eso yo creo que viene, ¿de dónde crees que provenga esta falta de confianza de una jovencita, un joven? Yo creo que de no conocer al Señor, ¿cuál es la raíz de que un joven no confíe que Dios puede guiarle a una relación increíble como cristiano?
1: Sí, yo creo que parte de, bueno, la, la, para mí era vivir en religiosidad sí. y no vivir conociendo al Señor por quién Él es. Mm. Um, yo le decía a Dios quién, quién Él era y no le dejaba que Él me diga quién es. Wow. Entonces, en eso yo metía al Señor en una caja tú vas a hacer esto porque si a mí me gusta algo, es malo. Si yo quiero hacer algo, tú me dices que no. Entonces, mm. era una religiosidad que estaba viviendo. Entonces, en vez de confiar al Señor con esa parte, iba a hacerlo en la forma del mundo. Sí. Iba a hacerlo en la forma... Que... Como si
0: lo del mundo fuera mejor que, que lo que Dios te va a dar. Exacto,
1: exacto. Qué
0: tremendo. Es que eso tiene mucho que ver. Yo quiero animales que le pongan a sus hijos esta, este programa, su hija que tiene un novio, su hijo que tiene una novia no cristiana, para que puedan ellos reflexionar no desde un punto de vista religioso es otra joven que pasó por ese proceso y es actualmente casada para que un poco eh, tengan esta idea o sea, entiendan la verdad y sepan por qué están haciendo lo que están haciendo sí. y que Dios quiere lo mejor dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta sí. de verdad, no hay cosa más hermosa que la voluntad de Dios ahora, otra cosa que decía Sharon que me encanta es que cuando que en la sociedad hay una mentira que se propaga que es que tú ve y encuentra el amor, pero dice que lo que encuentran son mujeres enojadas con los, con los hombres. O sea, que hay un concepto de la hombría que es equivocado, que piensa que los hombres no son lo suficientemente hombres, que son tóxicos, que son malos, que todos son iguales, infieles. Entonces, también hay hombres que tienen una, una falsa masculinidad. Y yo creo que estos conceptos, por eso nuestros jóvenes necesitan, o sea, ¿Tú cómo crees que un joven pueda recuperar un sentido sano de lo que es la masculinidad y la, femi la feminidad para no dejarse llevar por el engaño del mundo?
1: Para mí... Fue porque yo no sabía que era parte de ese movimiento de mujeres o de hombres. Yo oh, pensé wow. que como cristiana estaba como encima de eso, pero wow. en realidad um, estaba todavía abajo de, de lo que el mundo me estaba diciendo. Sí. Y bajo de... En mi mente pensaba, así son los hombres, así son las mujeres. Y yo me creo feminista. Bueno, no que soy sí. feminista, pero me creía muy como, mm -hmm. no soy así. Sí. Pero en realidad sí era. Entonces, para wow. mí, en romper eso... Um, pues hay muchas aquí pongo una historia um, yo estaba por favor cuéntala yo estaba en estaba haciendo un internado con la casa de oración en Atlanta y uh, me tenía um, tiempos con el director y su esposa y me decían en este tiempo nos pueden preguntar nos pueden preguntar lo que tú quieras todo eso con
0: Billy Humphrey con ah, Billy Humphrey lo vamos.
1: Entonces me senté con ellos y les pregunté, um, ¿cómo sabes con quién salir? O sea, ¿cómo sabes con cuál persona salir? Porque hasta ese momento estaba muy mal, todas las personas que salía estaba súper mal. Entonces dije, le pregunté. Y para mi sorpresa, Billy me dice, tú no estás lista para salir, no estás lista para una relación. Y yo me quedé súper ofendida. Que, ¿Cómo te atreves? Ajá, ¿eh? ya tenía 22, 21 años. Uh -huh. años. Yo decía, ¿cómo, ¿cómo? Yo ya he tenido las raciones Yo necesito que alguien me guíe. Pero en realidad, él me dijo, tú no estás lista para salir con alguien. Y él me empezó a decir, para mujeres tenemos que conocer el tema del corazón del Padre, Dios como Padre. Cuando nos estudiamos ese tema... Mientras el Señor nos revela su corazón como Padre, nosotros somos listas. Nuestros corazones están listas para un, una, relación, una relación que es um, sana. sana. Y luego wow. para hombres es el tema de Jesús como el novio. El novio, ¿sí? Sí. Cuando wow. los hombres se dan a eso, empiezan a ver a Jesús en una forma diferente y ellos luego ya se convierten, sus corazones son transformados para estar en una relación sana.
0: Wow. Este es, este es, hermanos, este es oro, yo creo la verdad. O sea, las, las jovencitas necesitan conocer a Dios como padre, porque así tienen su identidad de hijas, uh -huh. saben quiénes son y tienen ya un sentido de valor, entonces cuando se relacionan hay una dignidad adecuada que les permite relacionarse no como rogando por amor, no tratando de seducir, sino que hay un entendimiento de su papel. Y los varones necesitan conocer a Jesús como el novio, porque conoces la masculinidad, el cariño, la ternura yes. de ti como hombre y cómo tú tratas a una mujer con dignidad. Uh -huh. Está súper padre. Bueno, estamos ya avanzando, quiero dar rápidamente... Si alguien tiene una llamada, ahora sí como decía Carlitos, sobre este tema, puede llamarla 1-877-711-3342. Estamos aquí en vivo. 1-877-711-3342. Y también puede hacer su pregunta... Eh, en el chat tanto de YouTube de Pastor Nets Gómez como también del, de, de Facebook de Pastor Nets Gómez y ahí estamos para atenderles quiero recordarles hermanos que Houses of Light nuestra iglesia cuenta con una serie de recursos tiene un centro de consejería familiar tiene una, un programa que se llama Casa Restauración tenemos este set que tenemos en la noche por cierto, platícanos dos minutos del set que tienes ¿qué pasa? Porque están jóvenes adultos allí. Por favor, cuéntanos.
1: Sí, entonces, cuando Dano y yo nos venimos a tiempo completo, queríamos hacer algo donde hay, um, había como una necesidad, y en nuestra iglesia veíamos que los jóvenes adultos, no hay como un lugar específicamente para mm. ellos, porque están en muchas cosas. Entonces, y nos preguntábamos, Dano y yo, ¿cuáles son las cosas como jóvenes adultos que nos han impactado y que nos han hecho firmes en el Señor? Y para nosotros era la, la adoración y oración. Mm -hmm. Yo poder orar por mí misma. Entonces, ahora los miércoles abrimos un set de oración para jóvenes adultos de 8 a 10 pm donde nos, nos reunimos, oramos juntos, alabamos juntos y luego tenemos un tiempo como para convivir. Uh
0: -huh. ¡Qué padre! Entonces, están invitados es aquí, los que viven en el Valle San Fernando de Los Ángeles, están invitados y toda la información puede ir a casasdeluz. Bueno, housesoflight.org Tenemos una pregunta aquí, como mucho dice, Pastor, si a mi hijo de 14 años le gusta una niña que no es cristiana Ana, no son novios, solo amigos, ¿tendrá que tener esta plática con él o prohibirle que no sean amiguitos?
1: yo creo, bueno, a lo mejor tú lo puedes responder mejor como tú yeah. lo hiciste <laughs> pero yo, yo estaba pensando um, solo, a lo mejor es el tiempo para que tú con tu hijo se sienten a poder orar de cómo él quiere um, este, este como deseo que tu hijo tiene para casarse para tener novia y empezar como a orar juntos de cómo eso se va a ver para darle mm. visión a tu hijo y cuando él tenga visión de cómo se ve a lo mejor no es tan fácil como llevado por sus emociones sí. Pero
0: no sé. Ya, no, está, está padrísimo lo que está diciendo. Yo creo que la atracción entre jovencitos, lo que decía Sharon la semana pasada, o sea, cuando una niña, como decías que la hija de esta hermana, ¿verdad?, que decía, me gusta un niño, entonces ella dice, ok, vamos a platicar de qué sientes, vamos a orar por, tu, por la que puede ser tu novia, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que no hay que intimidarse ante ver que él le gusta, pero hay que ubicarlo, yo creo con amor o sea que lo, lo, lo que hemos dicho ¿no? despertar una conversación porque hoy obviamente aquí se puede ver en la pregunta Sharon que ella tiene miedo porque ¿qué pasa si le gusta? y entonces como que se se enlazan este, emocionalmente uh -huh. y entonces porque yo creo que prohibirle no es la mejor solución. Uh -huh. Yo creo que ella, hay que tener una plática y contar todo esto que estamos hablando el día de hoy. Ya
1: yeah. Y algo que vemos con muchos jóvenes y jóvenes adultos es que tú no les puedes decir que rompan con alguien. O sea, lo más que queremos que sea muy simple, uh -huh. solo rompen con él, bloquéalo. no es así. Tiene que venir de ellos en terminar esa relación. Sí, es, tiene que venir de ellos. Entonces, más de que ellos rompan, hay que hablar a su corazón y sí. ver Um, hablar para que ellos sí. puedan ellos mismos llegar al lugar para romper con esa persona.
0: Seguro. A mí me, me encanta. Entonces, yo creo que sí es platicar con él. Es más, póngale este programa y el anterior de la semana pasada y platiquen. Y, ok, hijo, vamos a platicar. Uh -huh. quiero, quiero escucharte, quiero que escuches esto, quiero que de lo que están platicando ellos, qué cosas te sugieren, eh, eh, qué piensas de esto, etc. Creo que es bien importante. Ahora, a, a mí me gusta mucho lo que, lo que tienes aquí en tus notas, porque nos decías que um, um, como que a veces no te, no queremos rendir esta área al Señor. Uh -huh. eh, este Decías que al, al Señor le importa más esto. Entonces, cuéntanos un poquitito de lo que tienes aquí y luego también la otra historia. Por favor, sigue con tus notas porque están increíbles. Sí.
1: Um, uno de los días cuando estaba en mi escuela de misiones, empezaron a hablar sobre el noviazgo y en esa esta temporada ya estaba tan harta de relaciones tóxicas estaba tan harta de mi, de mi manera de hacerlo, entonces dije ok no more. Ya, no, ya no quiero hacerlo a mi forma enséñenme, like, alguien enséñenme para hacerlo en una forma diferente entonces empezaron a hablar y decían, si Dios cuenta los, los números que tú tienes en tu cabello o sea, Él, mm -hmm. él sabe cuántos cabellos tienes, sí. él, él toma un frasco y, y todas tus lágrimas las, las tienes ahorradas si a Dios te import, le importa tanto así, ¿cómo, ¿cómo pensamos que cuando se trata del de matrimonio Él nos deja hacerlo solos? Mm. ¿O Él nos deja para que fracasemos? Mm. ¿O Él nos deja para que repitamos la, las costumbres que hemos visto en nuestras familias? Y entonces cuando preguntaron eso es cuando en realidad vi que yo no confío en el Señor en esa parte porque yo no sé él cuánto Él me ama. Mm. Entonces en eso empecé a a, a saber, esta decisión para con quién tú te casas es una de las más importantes de, de tu vida. Así es. Y el, y el Señor a Él le importa hasta más que a mí me importa. Sí. Entonces yo me empecé a dar por mí misma mm. a estos temas del corazón de Dios como padre, del, del corazón de Dios como novio. Y cuando me empecé a dar, el, el Señor me empezó a revelar cuáles pasos tomar él mismo para una relación que era sana. Sí. Y yo no sabía que era posible. Yo mm. pensaba que yo, soy yo, soy yo el problema... Cada persona que, que no importa quién es, yo sigo teniendo relaciones tóxicas. Pero el Señor me empezó a transformar desde por dentro sí. y luego pude hasta por amistades. ¿Dónde se aprende todo esto? Sí. Y es en amistades. Um, Explica un poquito eso. Sí. Um, hasta ese punto yo no tenía amistades súper saludables ni, ni en amigas ni en amigos. Con amigos era siempre raro. Con amigas era hasta un punto tenía um, amistad con ellas. Sí. Pero entonces, cuando empecé a, a practicar un, una relación saludable en mis amistades, sí. empecé a ver una forma nueva de amistades que el Señor nos da. Sí. No es una amistad hecha por nosotros, pero es una amistad del cielo. Sí. Amistades que son profundas, sanas, sí. increíbles. Y cuando aprendes Y que eso... no tiene
0: ninguna connotación de coqueteo, de... Yes. Nada, es una amistad donde se están relacionados, son amigos, comparten, sin que haya todo eso de que, oh, ya me está tirando los perros. Y,
1: ajá, y lo más, no, más que conocí a Dano en amistad, porque no podíamos salir en ese tiempo, es cuando estábamos en la escuela, entonces más que lo conocí, él era un hombre que en vez de romper, el mundo te dice, si amas a alguien, rompe las reglas y ve detrás de él. Así Pero es. la Biblia dice, si amas a alguien... Cada regla la vas a, la vas a
0: cumplir, ¿no?
1: cumplir. Lo vas a respetar. Cada sí. límite, porque el amor es límites. Así es. And that's great. Like, para mí era loco. Yo no sabía ese amor. Entonces, Dano fue lo opuesto, lo, lo opuesto a lo que sabía. Lo que supe. <risa> um, entonces, sabía, en sabía. vez de romper cara, regla, él, cada regla, cada límite estaba muy firme. No me coqueteaba. Cada vez que queríamos hablar, iba su líder a decirle, todo era la luz, no era la oscuridad. Mm. Y para mí empezó a cambiar la forma de ver, esto en realidad es amor y hasta amor en amistad. Claro. Ni, no era que él tiene sentimientos para mí, pero alguien que te ama va, va a querer poner límites. Y a te los. va a
0: respetar. Yes. Completamente. Entonces, vamos a dejar ya el último. Uh, o sea, si usted necesita, puede, quiere llamarnos, puede, estamos en vivo aquí. El tema de hoy se llama Cómo encontrar al, al novio correcto. <ríe> y el número es 1877-711-3342. Yo creo que hay mucha sabiduría en lo que está trayendo Sharon. Me ha encantado lo que ella está hablando acerca de cómo es que. Eh, el tener amistades, yo creo que veo tres cosas, nuestra relación con el Señor uh -huh. que nos lleva al lugar correcto, mentores y líderes que nos guíen yes. y amistades que se desarrollan en este sentido de honra, quien te ama te va a respetar. Y, y va, va a honrarte. Entonces, yo creo que eso que hizo Dano, quien es actualmente el esposo de Sharon, un hombre que lo vamos a traer aquí para que también los comparta fue lo correcto. O sea, muchos piensan, es que si yo honro las reglas, va a ser mi relación mal. Al contrario, uh -huh. al honrar las reglas, tu relación va a estar más protegida, se puede desarrollar mejor y se puede o sea, concretar en un noviazgo y un matrimonio. ya
1: yeah. Y hasta Amen. en eso vi en Dano... Alguien que podía confiar. Yo hasta en eso veía que la confianza se estaba... Um, building.
0: Re reconstruyendo. Ajá.
1: Estaba, yo nunca um, supe un hombre que tenía sentimientos para mí, que guardaba cada límite. Y hasta este día, eso construyó una, una confianza mm. y seguridad en nuestra relación. Wow. Yo sé que él me respeta, yo sé que él me ama, pero no porque rompió todo, pero porque puso límites. Claro. Él fue el primero de poner límites. Mm. Yo me quedé hasta ofendida, ¿no? Yo pensé que era la amor <risa> en lo opuesto. Um, tremendo. Ya.
0: Yeah. Wow. Entonces, aquí tienes algo más de cómo dice, lo que me hace saber que Dano es mi persona adecuada para mí no es que sea un líder de la A ver, tienes muchos puntos, nos quedan cinco minutos, así que, por favor, comparte sí. más.
1: Para mí, entonces, ahorita cuando me preguntas cómo um, sabías que Dano era tú, que iba a ser tu esposo, y para mí tuve muchas cosas proféticas. Sí. Y yo no creía en lo profético cuando se trataba de noviazgo. Yo pensé que tú escoges y lo tienes que amar y punto. Pero yo vi cómo el Señor rompió mi caja de cómo Él define cómo es la historia de amor. Y mm. mi historia de amor va a ser muy diferente que la tuya o la de cualquier persona. Y es lo más bello. Sí. Es que cada historia de amor que Dios hace es un testimonio de Dios. Sí. Y ahora cuando veo es a mi hermoso. relación con Dano, yo sé que yo no me gané eso, yo, yo sé que no fui yo, pero fue el Señor. Veo a Dano y yo veo la bondad de Dios sí. en mi vida. Entonces, cuando me preguntan, o sea, ¿cómo, ¿cómo sabes que fue Dano? Más que tuve sueños, más que palabras proféticas, cuando vi a Dano en, las, en um, los momentos difíciles, en los momentos buenos, siempre corría a Dios. Sí. Y lo que nos hace confiar en alguien y, y ser alguien que puedes tener que tú le puedes confiar. Uh -huh. um, no, no, no es tus, tus éxitos, no, no es nada de eso, pero es que tú seas alguien que corre al Señor siempre. Sí.
0: Yo, yo, fíjate, ahorita que tú estás hablando de eso, me acuerdo de mi propia eh, noviazgo con mi esposa Lourdes, y recuerdo que yo algo que me atrajo mucho de ella fue que ella había pasado tiempos muy difíciles en su vida, pero ella amaba al Señor y vi la fidelidad que ella tenía uh -huh. en su ministerio. Y recuerdo cuando ella se metió a la escuela bíblica ella eh, pues vivía prácticamente sola y ella dijo, yo quiero estudiar, eh, si quiero seguirme preparando. Y yo veía como una determinación en ella, decía, esta mujer ama a Dios, esta mujer quiere servir a Dios. Y como que yo vi en ella a alguien que, como tú dices, que la vi en todo tipo de momento, con un compromiso inquebrantable con Dios, yo dije, ella es la persona, o sea que sí es eso. Aquí okay, vamos con una pregunta más, porque aquí está, ya el tiempo está prácticamente terminando, se dice. Pastor, tengo una hija de 17, casi 18, y anda con un muchacho de la escuela y descubrí que está fumando marihuana. No sé cómo ayudarle. ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿Qué le decimos a...? A la mami de, de esta oh, chiquita. Man.
1: Yo sé que es difícil ver a tu hija um, estar en, en, en estas cosas, pero yo creo que primero es orar por ella y preguntarle al Señor qué es lo que quieres que yo hable con ella, cómo, cómo voy y tengo una conversación con ella. Porque no podemos ir de, de nuestro miedo y poner como sí. nuestro mi miedo que sea lo que sí. como drives our conversation.
0: Que conduzca nuestra conversación. Sí,
1: tenemos que el amor de Dios por ellos, que eso sea lo que um, cuando eso. la vemos, que solo sea amor. Está
0: hermoso, Y que ella pueda sí.
1: ver, me ama. No sí. sé por qué me ama, estoy haciendo todo lo que no me dijo, estoy haciendo todo lo que me dijo que no haga, pero me ama. Sí. Y eso es lo que va a traer, porque es, it's his kindness that leads us to
0: repentance. Es su misericordia la que nos lleva a repentir Me encanta lo que estás diciendo, es que miren, a veces uno ve a una niña así, y uno lo toma personal, mi hija me está ofendiendo con esto. Mm. O sea, obviamente está rompiendo reglas, pero se está dañando a sí misma. Y hay una raíz otra vez. A veces no se gusta mucho ir a las ramas de algo. O sea, quiero un comportamiento cristiano en una persona mm. no cristiana. Y yo creo que me encanta eso, o sea, decirle, mira, hija, yo te amo. Y porque tiene dos cosas, ¿no? Está fumando marihuana y anda con un muchacho de la escuela. Entonces, ¿dónde está su corazón? Mm -hmm. ¿Qué proceso está pasando? qué es lo que ella quiere, eh, y, y yo creo que sí hablarle, de o sea, ella sabe, como tú dijiste la vez pasada, ella sabe que está mal, mismo uh -huh. que sepa que está bien que ande Exacto. con un muchacho así, y que está fumando marihuana, si usted si viene de una familia cristiana, entonces yes. el problema no es que no sepa que está mal, sino el problema es que en su corazón ella no confía en Dios, que él puede darle a la persona correcta, incluso que puede darle paz,
1: Sí, y ponla en lugares donde ella puede ver a jóvenes como ella que aman a Dios, que sí. no son religiosos. Ponla, está padre eso. You know, dile que se vaya a YWAM, dile que se vaya a un cuarto de nación. Llévala a un lugar donde ella pueda ver que Dios no es lo que ella piensa. Sí. piensa, Porque lo que, lo está, lo que la está trayendo, atrayendo al pecado es que ella no, no ve al Señor como él quien es.
0: Me encanta esto. El tiempo está volando. Yo creo que vamos a tener a más seguido. Me encanta, ella tiene mucho que dar. Y bueno, el consejo para el día de hoy, hermanos queridos, es que entendamos que cuando una persona se relaciona con otra, nos habla de quién es esa persona, y el punto comienza con nuestra propia relación con Dios, conocerlo Bien. a Él como padre, conocerlo a Él como novio, y desde ese lugar tener relaciones sanas de amistad primero, en las que entendemos límites, respeto y todo lo demás y rodearnos también de personas maduras que nos puedan ayudar y me encantó lo que dijiste ahorita rodear a los jóvenes de entornos donde otros jóvenes aman a Dios y puede ver que sí hay un Dios que nos ama, que nos lleva por un camino increíble, sí. que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque tienen una idea de un Dios que prohíbe, un yes. Dios que, que es aburrido, religioso. Un, religioso, un Dios que todo lo que como que está de malas. Y Dios es un Padre amoroso. Me gustó lo que decía Sharon hoy, que si tiene contados los cabellos de tu cabeza, ¿cuánto más no le importará con quién te vas a casar durante esta vida que tenemos aquí? Así que yes. yo creo que es, es un tiempo para despertar conversaciones con nuestros hijos. Y como decías, no desde un lugar de miedo, desde un lugar de ofensa, sino desde un lugar de amor y pedir la guianza del Espíritu Santo para que hagan las cosas bien. Sharon, muchas gracias. Sí, me bendiga. encantó estar
1: con
0: ustedes. A mí también. Hermanos queridos, estamos mañana primeramente Dios aquí. Gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.